0: Bonjour à vous toutes et vous tous, je suis Clotilde Sey, et j'anime, je réalise cette émission hebdomadaire qui ne se consacre, vous le savez maintenant, qu'au livre audio. Je voudrais remercier CKVL qui relaie cette émission et que vous pouvez entendre via vos téléviseurs, donc via Vidéotron, via Bell Média, etc., que vous pouvez également euh, écouter sur, euh, comment, sur, sur Internet hein, parce qu'on existe en, en podcast. Bref, tous les moyens sont bons, y compris par Canalem qui produit cette émission. Cette semaine, les prix Audiolib, je vous en parle tous les ans. Eh bien, on connaît maintenant les dix titres qui seront en lice et qui de mieux pour nous en parler Kermine Damam, chef de produit marketing digital chez Audiolib, qui va venir nous présenter quelques-uns de ces dix livres en lice en question. Alors, pourquoi pas tous Parce que simplement, j'ai déjà longuement présenté la plupart de ces titres dans des émissions précédentes. En seconde partie, j'avais eu l'honneur, la joie, comme on dit l'avantage, de recevoir à cette émission le regretté Serge Bouchard autour de, du premier livre devenu audio, autour de son premier livre devenu audio, devrais-je préciser, « Les yeux tristes de mon camion ». Serge Bouchard, nous l'aimions, nous l'aimions tous, nous aimions cette voix rassurante, nous aimions cette plume éclairante et on en veut un petit peu à la vie. De nous avoir enlevé cette voix et, et cette plume. Mais grâce à Dieu, nous pourrons écouter aujourd'hui encore quelques extraits de ses livres élus par lui-même. Ça a été récemment enregistré chez Radio-Canada Audio. Et puis, pour finir, quelques nouveautés, notamment chez Lizzie, Rendez-vous au Paradis et chez Audiolib, L'heure des femmes d'Adèle Bréau, paru fin mars. Saviez-vous que le mois de mai est le mois du livre audio? Et comme le mois de mai est à nos portes, eh bien je rejoins Hermine Damam dans quelques secondes qui va nous le confirmer. Je vous vois bien, Hermine dame passionnée de lecture, comme vous l'êtes, aller faire les bouquinistes dès que le soleil revient sur les quais de la Seine. <rire> Bonjour, Bonjour, Hermine. Petit. Ça va bien? Bonsoir. Bon, Ça oui, c'est vrai que vous? nous, on a, on a six heures d'écart. Hein? Alors, nous, pour l'instant, c'est encore gros soleil. On n'est pas encore dans la soirée. Je vais très bien. Je suis oui. ravie de vous accueillir. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que, on a du stock, hein, comme on dit ici. D'abord, le mois de <rire> mai qui devient le mois du livre audio. C'est une première, ça
1: C'est une deuxième. C'est une deuxième. J'espère qu'il y aura une troisième, une quatrième, okay. une sixième. Oui, c'est une deuxième édition et elle a été lancée l'année dernière ouais. à l'initiative, de figurez-vous, de la commission livre audio du syndicat national de l'édition. Oh. Donc, c'est plusieurs éditeurs de livres audio qui ont décidé de de faire quelque chose pour faire
0: parler de ce format de lecture euh, qu'on adore qui est le livre oui. audio et qui, j'ai vu les chiffres en France, euh, c'est quand même incroyable. Il y a plus de 9 millions de personnes, hein, si vous pouvez me confirmer ça, qui Et oui, utilisent régulièrement ça, maintenant ça du livre audio. Ça grandit. Hein. Oui, Malheureusement, oui. je ne connais pas non. les chiffres encore au Québec. Nous, vous savez que le bassin de population, il est justement d'à peu près 9 millions. Alors, imaginez ici, c'est comme si tous les Québécois oui. s'étaient déjà procuré un livre audio. hier. Oh, yeah. On n'en est pas encore là. Ce serait formidable. Et euh, au niveau de Audiolib, est-ce que vous allez faire quelque chose de spécial pour célébrer ce mois de mai, ce mois du du livre audio.
1: Oui, on va faire euh, notamment plusieurs euh, événements, on ouais. va en organiser et on va collaborer à certains d'entre eux. Alors pour euh, pour vous en citer quelques-uns, on va par exemple euh, inviter quelques quelques jurys oui. parce que malheureusement ils ne sont pas tous disponibles quelques jurés de notre pré-audiolibre dont on oui. parlera tout à l'heure et dont, oui. dont vous avez la gentillesse de parler à chaque fois on va <rire> les inviter à un après-midi dans un studio pour leur montrer à quoi ressemble l'enregistrement d'un livre audio mm -hmm. euh, et il y aura donc une équipe de studio euh, des membres de l'équipe d'audiolibre et une comédienne qui a lu un des titres en lice mais je ne dis rien c'est un secret ah d'accord d'accord
0: et puis vous serez présent rêve. évidemment à Strasbourg hein. ça c'est la grande Absolument. messe euh, annuelle oui. du livre audio.
1: Voilà, avec tous les événements organisés euh, formidablement par Cécile Palusinski de l'Association Intune de incroyable.
0: Elle, est, elle est super. Elle est incroyable, elle est, euh, oh oui. est, est d'une énergie. Alors, euh, donc, bon, ça évidemment ça se passe en France, mais si je voulais quand même qu'on en parle... Qu'on en dise quelques mots, parce que je souhaiterais tellement euh, qu'il soit organisé ce genre de choses ici également au Québec et pourquoi pas en partenariat. Mais là, revenons à nos moutons et revenons à ce, euh, à ce prix audio libre et à ces dix livres qui sont en lice. Euh, J'en ai, je l'ai dit, j'ai abordé déjà plusieurs de ces livres à l'émission des livres pleins les oreilles avec des extraits, mais il y en a dont je n'en ai jamais parlé, notamment Notre part de nuit de Mariana Henriquez. Oui.
1: Euh, un monument, un monument ah, euh, oui. un, un, assez incroyable. Ah, <rire> Genre, je, je, ai tel... oh, je
0: pense que je suis passée directement au numéro 2. Ben, ça ne fait rien. On, on reviendra au, au numéro 1 après. Alors, notre part de nuit, excusez-moi.
1: Ah, je, je vous en prie. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un ordre. Oui, c'est ah, vrai ah, qu'il y avait un mais... <rire> on me les pinceaux. <rire> <rire> c'est
0: Alors... de ma faute. De ma Alors, faute. Alors <rire> là, on est avec un père et son fils, hein, c'est ça Exactement. Alors, c'est... Ce
1: livre, c'est une, une espèce de gigantesque épopée. C'est un road trip à travers l'Argentine. Ouais. On est avec Juan ouais. et... Gaspard. Qui est le père de Gaspard, et ils vont tous les deux, ils sont tous les deux en fuite. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'ils fuient, mais on le comprend très vite. En fait, ils ont tous les deux hérité d'un don qui est plutôt euh, une sorte de poison. Comme mmh. dirait Monk, c'est un don et une malédiction. Mmh. En fait, ils sont tous les deux médiums, et leurs talents de médiums sont très prisés par une société secrète qui traite directement avec les ténèbres pour percer les secrets de la vie éternelle.
0: Tout rien un que programme. ça. Oui.
1: Et eux n'ont pas du tout envie de traiter avec ces gens-là, ah. du coup ils fuient, ils fuient, ils fuient, et ce sur 700 pages. Alors évidemment, ils ne font pas que fuir, il va se passer énormément de choses, euh, il va y avoir des, des allers-retours dans le temps et l'espace. On va aller, euh, certes, à, en Argentine, mais on va aussi aller à Londres. On va voyager entre les années 70 et les années 80. C'est aussi un roman qui est, lu, euh, qui, qui est raconté par des personnes différentes, d'où la nécessité de faire appel à trois comédiens. Là, on oui. a Féodore Hedkid, Clara Brightman, qui d'ailleurs avait été lauréate oui. du prix Audiolibre de l'année an dernière. dernière, dont ouais. vous
0: aviez parlé, qui ah ouais, euh, ouais. très gentiment, ah ouais. et Françoise Cadol. On va écouter un extrait, mon ami, tout de suite, euh, si ça ne vous dérange pas, extrait de « Notre part de nuit » de Mariana Henriquez
2: Quand on se promène dans le quartier, le soir ou la nuit, on entend les radios de ceux qui n'arrivent pas à dormir sans musique ou sans voix, ainsi que quelques ventilateurs, les cauchemars et les mouvements des insomniaques. En général, le quartier est très silencieux et les bruits reprennent le matin quand ceux qui travaillent loin quittent leur domicile en voiture ou à pied pour attendre le bus sur l'avenue. Le moment le plus silencieux, c'est la nuit. Certaines nuits, on peut voir Juan Peterson sortir de chez lui, fermer la porte sans la toucher et marcher complètement seul jusqu'à la maison abandonnée de la rue Real. Le vent frais nocturne soulève ses cheveux et fait apparaître une plaie sur son cuir chevelu, une plaie récente. Le sang coule le long de son cou jusqu'à son épaule. La porte de la maison est cadenassée et la serrure condamnée avec du ciment. Mais dès que Juan foule l'herbe brûlée du jardin délaissé, dès qu'il avance sur les dalles jaunes du chemin, s'agenouille, effleure sa blessure et laisse quelques gouttes de sang à l'entrée. La porte vibre et s'ouvre pour lui. La maison l'attend. Juan entre sans se retourner. À l'intérieur, si quelqu'un pouvait le voir, mais personne ne le voit, personne ne le suit, on aperçoit une faible lueur. La porte se referme derrière lui et il est inutile d'essayer de l'ouvrir. « Ce n'est ni le cadenas ni le ciment qui la garde close. »« Impossible de distinguer quoi que ce soit. »« Les fenêtres sont murées avec des briques et si on retirait les briques, on ne verrait que du noir. »« En revanche, on peut légèrement entendre quelque chose de l'extérieur. »« D'abord, une vibration. »« La maison tremble. »« On dirait un insecte prisonnier dans une pièce. » Le bourdonnement croît quand il s'approche de l'oreille, s'éloigne quand l'insecte se pose quelque part ou vole moins
0: vite. La voix de... Et wow. lisant notamment, euh, bah, parce que là, on n'a pas entendu Clara Brachtman et Françoise Cadol sur cet extrait, mais nous écoutions un extrait de Notre part de nuit de Mariana Henriquez, qui est en liste pour le prix Audiolibre. Deuxième livre dont euh, je voudrais qu'on parle, parce que je n'en ai pas encore parlé, c'est L'eau du lac n'est jamais douce, de Giulia Caminito. Giulia Caminito. Oui. Absolument. Euh, traduit par... Euh, magnifiquement
1: traduit d'ailleurs par Laura Brignon. Oui, Alors bien là... De
0: euh,
1: dire, ouais. Oui, oui, c'est est important effectivement. Ouais. Elle... Est autre ambiance totalement que dans notre part de nuit. Alors là, on n'est euh, pas en Argentine, mais nous sommes en Italie. Ça se passe dans les années 2000 dans la banlieue de Rome, qui est une banlieue assez pauvre. Et euh, on suit personnage qui s'appelle Gaïa, d'ailleurs on va être euh, vraiment dans sa tête bon, tout au long du roman et on va la suivre à des moments assez clés de sa, de sa construction de, 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 de femme finalement, donc quand elle est petite, quand elle est ado d'ailleurs, surtout mm -hmm. quand elle est ado et quand elle est jeune femme. Et elle va nous raconter son quotidien avec euh, sa mère qui est une personnalité euh, flamboyante et en même temps extrêmement écrasante, c'est elle qui porte, euh, qui porte sa famille à bout de bras. Elle a quatre enfants et c'est elle qui s'en occupe toute seule parce que... Euh, parce que malheureusement son mari a eu un accident euh, de travail euh, et ce travail étant non déclaré, il n'a absolument aucune aide depuis, ah là là. il ne peut plus bouger, il est cloué dans un fauteuil roulant c'est vraiment elle qui porte euh, sa famille qui euh, essaye de faire ce qu'elle peut pour que ses enfants aient toujours quelque chose dans leur assiette et donc, euh, donc Gaïa elle va raconter sa, sa vie, son quotidien et c'est absolument euh, éblouissant parce que en même temps qu'elle nous raconte sa vie, elle nous dit quelque chose vraiment de cette de cette époque, de ce milieu social. Il euh, y a en filigrane un peu, mmh. un peu. Elle parle de politique, de ce qui se passe euh, okay. à ce moment-là, et hein, on a ce côté aussi un roman d'apprentissage qui est extrêmement intéressant. Et puis euh, moi, ça m'a vraiment vraiment fait penser à. Euh, l'amie prodigieuse d'Hélène Ferrand. J'allais le dire J'allais le dire quotidien.
0: Ah Oui, non, c'est vrai On en écoute un extrait, chère Hermine, extrait de « L'eau ah, du lac n'est jamais douce » lu par Florine Orphelin. La première fois que je vois le lac, ce n'est pas le jour de la casquette verte, mais celui
3: du déménagement. Ma mère s'est lancée très à l'avance dans l'organisation de notre déplacement. Elle a fait des listes, elle a trouvé des cartons et du gros scotch et elle a commencé à tout emballer en calant les objets de manière impeccable. Je l'ai vue fermer des cartons remplis d'assiettes et de verres comme s'il s'agissait d'éponges et de papier de soie. Elle a porté à bout de bras des porte manteaux et des lampadaires avec un soin filial. Elle a transpiré, juré, trimballé pendant des heures des étendoirs, des chaises en paille et des étagères, toute seule. Moi, je me suis contentée de faire ce qu'elle m'a demandé, ranger les vêtements, les séparer en tas pour chacun de nous, trier les affaires d'hiver et celles d'été, les mettre dans des cartons, étiqueter, empiler dans un coin. Ces jours-là, Mariano n'a rien fait, en signe de protestation contre la décision de ma mère, selon lui anticonstitutionnelle et nazie. Michael et Roberto ont cinq ans, un visage identique. On ne les distingue que par un grain de beauté différent et, avec leurs yeux identiques, il nous regarde nous bagarrer, nous insulter, émigrer. Quand nous arrivons, la valse des cartons et des meubles recommence. Un ami de ma mère est venu nous aider. Il s'appelle Vincenzo. Avec ma mère, ils se connaissent depuis l'enfance. Nous, on l'appelle par son prénom. Mon père l'appelle l'autre. Le fourgon est à lui, tout comme la force avec laquelle il soulève notre pauvre mobilier et le fait accoster dans notre nouvel appartement la capacité à faire monter mon père au bon étage dans l'ascenseur et la proposition d'aller au moins voir le lac avant de repartir à bord du fourgon vide. Ma mère, lui et moi, y allons. Nous laissons les jumeaux à Mariano, qui erre dans l'appartement comme un extraterrestre à la recherche de la voie lactée et de l'échelle pour monter à bord de son vaisseau spatial et disparaître.
0: Voilà, extrait de l'eau du lac euh, n'est jamais douce, ce lac qu'on euh, qu vient de découvrir et qui, comme vous pouvez l'imaginer, euh, ne sera pas si douce que ça et euh, il y a d'ailleurs quelques vagues, hein, c'est bien ça. <rire> bon, on change de sujet, Hermine, complètement, on s'en va. Euh, où ça cette fois-ci, avec à qui la faute
1: On part en Islande, chère Clotilde, ah et, et plus exactement sur les hauts plateaux de l'est de l'Islande. Wow. On se retrouve en compagnie de, de quatre amis d'enfance qui ont réservé depuis des lustres un, un week-end entre amis, très heureux de se retrouver. Ils avaient tout anticipé à peu près, si ce n'est l'énorme tempête de neige qui va s'abattre sur eux en pleine promenade. Une tempête telle qu'ils vont être obligés de trouver le premier refuge qui va leur tomber sur la main. Ils vont se retrouver dans un pavillon de chasse et ils ne vont plus pouvoir en sortir tellement la tempête gronde. Et elle va gronder à l'extérieur, mais petit à petit, elle va gronder à l'intérieur. C'est-à-dire mmh. que ces quatre amis qui pensaient passer un très bon week-end ensemble vont voir surgir des rancœurs, ils vont devenir de plus en plus nerveux les uns
2: les Avec autres. Les autres ouais. Et
1: ce qui pensait être très sympa comme week-end ne va pas du tout être très sympa. Bien sûr, je ne vous en dis pas plus, mais le suspense est haletant, c'est hyper bien lu par Sliver ça ça colle des frissons, on n'a pas envie de s'arrêter, c'est génial.
0: <rire> Alors, <rire> extrait,
4: extrait qui va nous en donner une, une bonne idée. Elle observe à l'homme assis dans son coin, parfaitement immobile elle ne l'avait jamais vu. Il semblait plutôt jeune, environ vingt cinq ans, même si c'était difficile à affirmer dans la pénombre environnante, seulement trouée par la lueur vacillante de leur torche. Helena se tenait derrière Orman et Daniel la suivait de près, tandis que Gunleur devait encore se trouver dehors. A priori, il ne les avait pas suivis à l'intérieur, Concentrée sur ce qui se passait devant elle, elle ne s'était pas retournée pour s'en assurer. Orman dirigea le faisceau de sa lampe sur l'inconnu qui, ébloui, ferma les yeux. « Ça va, mon vieux Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-il. Sur leur garde, les trois amis faisaient bloc, se tenant près de la porte aussi éloignée que possible de la silhouette immobile dans l'espace restreint du refuge. L'homme ne répondit pas. Il ouvrit les yeux et les fixa de nouveau. Il ne fit pas un geste, n'eut pas l'air plus menaçant. Il les dévisageait juste en silence, les mains serrées sur son fusil. « C'est quoi votre nom, dites ?» fit Orman d'un ton amical mais ferme. « Tout va bien ?»« Aucune réponse. » Entendant un bruit derrière elle, Elena jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Gouneluhur venait d'entrer, son arme à la main. « Qu'est-ce que tu fais avec ton fusil, Gouneluhur » s'exclama-t-elle d'une voix étranglée en se retournant vers lui d'un bond. « Range-le !» La nuit précédente, elle s'était promis de ne plus jamais lui adresser la parole. Mais l'urgence de la situation anéantit cette résolution. Gounlehur fit un pas en arrière tout en maintenant sa prise sur son fusil. « Je veux juste… Je préfère être prudent. Je ne veux pas courir le moindre risque. » Il paraissait de plus en plus fébrile. Soudain, il leva son fusil et le pointa en direction du jeune homme. « Gounlehur, arrête tes conneries !» lança Elena. « Et vous croyez quand même
0: pas ?» Qu'on allait diffuser la suite et vous allez être obligés d'aller <rire> vous chercher à qui la, la fausse. La suite Audiolib. Voilà, chez Audiolib, parce que vous savez que moi, j'aime bien que les gens aillent directement sur la plateforme de la, de la maison d'édition qui, euh, qui produit ce, ce livre-là. Et je rappelle pour les gens qui, qui viendraient de se joindre à nous que je, je suis au, avec Hermine Damam. Euh, Hermine Namam euh, est chef de produit marketing digital chez Audiolib et elle est venue nous présenter quelques-uns des dix titres qui sont en lice pour le prix audio, le prix Audiolib. Et on finit avec, alors ça c'est encore complètement différent comme ambiance, euh, <rire> sa préférée de Sarah Jolienne Fardel. Est-ce que c'est la fille d'eux ou Jolienne Ah, je ne sais pas.
1: Euh, je ne sais pas, pas parce qu'elle ah. me semble...
0: Euh, on n'a pas un philosophe qui s'appelle comme ça en France
1: Oui, Alexandre Jolien, tu, vous avez euh, oui, tout à fait raison. Alors ce demande... ont un rapport Je ne ah, sais pas. Elle, donc... est est suisse en tout cas. Ah bon, bah, alors, Et lui, on il me semble qu'il est... <rire> français.
0: Non, en tout cas, mais ce peu, serait rigolo, Mais pas, bah, hein, sera... <rire> en tout cas, donc, on ne devrait pas dire Jolien, on devrait dire Jolien, alors. Oui, Jolien Farbelle. D'accord, parfait. Alors,
1: sa préférée voilà sa préférée euh, c'est euh, c'est le premier roman de Sarah Julien Fardel qui est une une journaliste et c'est c'est un un coup d'essai et qui en plus un coup de maître parce qu'il est paru à la rentrée littéraire de l'année dernière et il a reçu un nombre de prix euh, incalculables. Il était prix du roman FNAC, il a eu le prix Goncourt des détenus qui est un nouveau prix qui est oh d'ailleurs wow. très important pour elle. Elle a eu le choix Goncourt de la Suisse qui est aussi un très grand prix en Suisse et c'est l'histoire, euh, on parlait tout à l'heure de roman d'apprentissage, bah là aussi on est aussi dans, dans le roman d'apprentissage. Cette fois on est avec Jeanne qui, euh, qui grandit dans le Valais donc c'est en Suisse c'est la région d'ailleurs de, de l'autrice et, euh, et Jeanne grandit avec euh, un père qui est euh, malheureusement un, un homme caractériel un homme abusif, violent, tyrannique, euh, alcoolique et, euh, et par oui, contre ça. avec une mère extrêmement aimante et ouais. qui fait tout pour, pour sauver ses filles parce qu'elle a deux filles, Jeanne a une sœur, pour sauver euh, ses filles de la tyrannie de ce père donc elle va essayer de grandir euh, entre ce père fou et cette, cette mère qu'elle adore et euh, bien sûr la, la vie est extrêmement difficile quand elle essaye de se confier à d'autres adultes sur ce qui se passe chez elle, ben personne ne veut la croire. Elle veut à tout prix partir de chez elle et en même temps, elle ne veut pas s'éloigner de sa mère. Donc, sa vie, en fait, est un perpétuel dilemme et cette espèce de culpabilité, elle va la traîner tout au long de sa vie. Elle va s'interdire d'être heureuse, même mmh. en amour, parce qu'elle se dit « ma mère n'a jamais été heureuse, ma sœur n'a jamais été heureuse, à cause de ce père, je ne peux qu'être malheureuse. Ah. » C'est un roman très difficile qui prend vraiment au trip, l'expression s'y prête. Euh, c'est très dur, il faut avoir le cœur bien accroché pour le lire et l'écouter, mais, euh, mais ça vaut la peine parce que c'est extrêmement bien écrit, c'est écrit dans une langue âpre. Lola Neymar qui est vraiment euh, formidable, elle est éblouissante dans la lecture de Livre audio, c'est voilà. Il faut s'accrocher. Un... Voilà, je me répète, oui, les... oui, les je le comprends. Voilà,
0: alors <rire> voilà. un petit extrait, peut-être, mon ami euh, Mathieu, euh, sa préférée de Sarah Jolien Fardel, lue par Lola Neymarck. Tout à coup, il a un fusil dans les mains.
5: La minute d'avant, je le jure, on mangeait des pommes de terre, presque en silence. Ma sœur jacassait comme souvent. Mon père disait « Elle ne peut pas la boucler, cette gamine !» Mais elle continuait ses babillages. Elle était naïve, joyeuse, un peu sotte, drôle et gentille. Elle apprenait tout avec lenteur à l'école. Elle ne sentait pas lorsque le souffle de mon père changeait, quand son regard annonçait qu'on allait prendre une bonne volée. Elle parlait sans fin. Moi, je vivais sur mes gardes. Je n'étais jamais tranquille. J'avais la trouille collée au corps en permanence, je voyais la faiblesse de ma mère, la stupidité et la cruauté de mon père. Je voyais l'innocence de ma sœur aînée, je voyais tout. Et je savais que je n'étais pas de la même trempe qu'eux. Ma faiblesse à moi, c'était l'orgueil. Un orgueil qui m'a tenue vaillante et debout. Il m'a perdue aussi. J'étais une enfant. Je comprenais sans savoir. C'était invariablement les mêmes scènes. Il rentrait après sa journée sur les routes, il empestait l'alcool. S'il s'asseyait au salon dans le canapé en cuir d'écrépit, s'il s'endormait, on savait alors que nous serions, toutes les trois, en paix pour quelques heures. S'il posait son corps massif sur une chaise de la cuisine, s'il prenait un couteau pour ouvrir des noix ou pour trancher un morceau de ses fromages qu'il faisait vieillir dans la cave au sol terreux, on n'y couperait pas. C'était d'une banalité désolante. Un scénario usé jusqu'à la corde où chacun jouait le rôle qui lui était prédestiné. Personne n'avait le recul du spectateur. Nous étions tous les quatre embarqués dans la même valse où chacun posait les pieds au bon endroit. Nous n'avions ni la conscience ni l'imprudence de risquer un autre pas.
0: Oh là là, quelle écriture et quelle belle lecture. Oui. L'écriture, je le rappelle, de Sarah Jolien-Fardel, la lecture de Lola Neymarck, qui fait partie de ces dix livres qui sont en lice pour le prix Audio libre. Euh, Hermine Damam, il y en a, je voudrais quand même qu'on qu recite les, les autres livres qui sont en lice, parce que j'en ai déjà parlé, je l'ai dit à cette émission. Par exemple, On était des loups de Sandrine Collette. Ah oui, On en bien parlait bien. il y a encore une semaine ou deux avec Gérald Cousineau, qui est un chroniqueur à nous, qui est non voyant et qui écoute oui. à peu près 4 ou 5 livres par semaine et il a été oh, subjugué oui. par l'écriture de Sandrine Colette. et depuis il s'est procuré tous les livres audio qui existent de Madame Colette. Euh, wow. Voilà. <rire> donc euh, l'autrice de On était des loups euh, la, la dernière fois qu'on s'est parlé vous nous aviez présenté Les Rois maudits, le tome 1, Le Roi de Fer faire, hein, roi de, de Fer. Maurice Druon, lu par Jérémy Covillot c'est également Absolument. en lice euh, tant que le café est encore chaud J'ai tellement aimé parler de ce oh, livre oui. euh, Signé Toshikazu Kawaguchi lu par Philippe Spiteri euh, Tout à fait. Un, un livre d'ambiance japonaise Comme on les aime hein. si, si vous n'aimez pas les ambiances de bouquins japonais euh, Celui-ci ne vous plaira pas plus Si vous aimez la langueur <rire> Non mais c'est vrai Si vous aimez les haïkus Si vous aimez euh, C'est tellement japonais hein, comme, comme bouquin entre Fauves, oh ça aussi vous nous en aviez parlé, là on n'est pas du tout dans la même affaire, c'est de Colin Niel, c'est aussi un livre multivoix. ça c'est plutôt polar hein.
1: Absolument, polar.
0: Hein, c ça. Roman noir même. Roman noir même, hein, c'est ça.
1: Ouais.
0: Tout comme le carré des indigents dont j'ai parlé il y a une semaine ou deux. Tout à fait. Euh, donc ça c'est pareil, qui fait aussi partie des, des livres en lice. Ah, puis le merveilleux Blizzard aussi dont j'ai parlé, de Marine Vintra. Est-ce que je le prononce bien ou Vintras? Euh, c'est Marie Vintras, sauf erreur. Ah, c'est ça, exactement. Là, le doute, le doute s'est mis sans moi. Mmh. Dites-moi, Hermine, euh, qui sont les membres, de, euh, qui sont les jurés Qui, qui, est, qui sont-ils Est-ce qu'ils sont auteurs, narrateurs, euh, éditeurs Ceux qui vont décerner ce prix euh,
1: Alors, en fait, les personnes qui écoutent en ce moment les titres en ligne ce sont des, des blogueurs et des youtubeurs. Ah oui oui, qui sont au nombre de 20. D'ailleurs, c'est un jury exclusivement euh, féminin. Donc, que, que des femmes dans ce jury, que des femmes qui ont candidaté. Okay. Et euh, ce sont des passionnées de livres audio. Donc, elles, en fait, elles wow. reçoivent euh, les dix litres en lice. Elles les écoutent, elles les chroniquent. Et ensuite, elles nous livrent un classement à partir duquel on peut dégager cinq finalistes. Ah. Et ces cinq finalistes sont soumis à un vote qui est cette fois ouvert à tous, à toutes les personnes qui écoutent des livres audio et qui disent bah, « Celui-là, j'aimerais le voir, le voir remporter le wow. prix du livre de l'année en cours. »
0: Wow, voilà. formidable. Et ça, c'est… Euh, on saura quand les… les quand est-ce qu'on aura les cinq titres en question On les aura mi-juin. Mi-juin. Bon, bah, c'est parfait. Alors là, voilà. j'en retoucherai un petit mot à ce moment-là. Et la remise du prix Audiolip en tant que tel, c'est à l'automne Tout début octobre. Tout début octobre. Bon, bah, alors Hermine, voilà. ça veut dire qu'on va avoir l'occasion de se reparler nous aurons Mais ce oui. plaisir, là. Nous aurons ce je plaisir. Je réjouis. <rire> cher Hermine, Hermine Dama, merci beaucoup. Euh, il faut que... Et merci ça, je voudrais lui. le préciser... De rien, Hermine. Je voudrais le préciser à, à, à mes auditeurs. Vous savez, pour faire une émission comme ça, on a besoin de, de l'aide aussi de ces gens qui font partie des maisons d'édition, de production, qui sont, qui sont les artisans. Il n'y a pas juste les lecteurs et les, et, les, et les écrivains. Il y a aussi tous ceux comme Hermine qui travaillent, c'est une vraie fourmilière pour que ces livres vous parviennent jusqu'aux oreilles. Alors, merci infiniment pour votre aide, Hermine. Vous m'aidez beaucoup merci à préparer à ces, ces émissions-là. Et puis, ben, on va se retrouver bientôt.
1: Avec plaisir. Merci encore de l'invitation, chère Oh, merci de à rien, de rien. Équipe.
0: Allez, je vous embrasse fort. Salut. Bye-bye. Moi aussi. Belle soirée. Des livres pleins les oreilles. La suite. Je ne sais pas vous, mais moi, les mots de Serge Bouchard me manquent. Alors, j'ai eu envie d'en écouter de nouveau. Et ça tombe bien parce que il y a des livres de Monsieur Bouchard qu'on peut se procurer sur le catalogue de livres audio, Radio-Canada Audio. Et donc, on va avoir le droit à des extraits dans cette deuxième partie de l'émission des livres pleins les oreilles. Et d'autres extraits en toute fin d'émission, d'autres nouveautés de livres qui s'écoutent. J'ai nommé « Rendez-vous au paradis » et « L'heure des femmes ». Mais d'abord, cette voix, celle de Serge Bouchard, nous parlant, qui est est parvenu euh, à nous émouvoir, notamment avec « Les yeux tristes de mon camion », écrit par Serge Bouchard, lu par Serge Bouchard, un extrait. Bonjour,
6: ici Serge Bouchard. Je vais lire pour vous mon recueil « Les yeux tristes de mon camion », publié aux éditions du Boréal. Les yeux tristes de mon camion Je m'apprête à me départir d'un trésor Lorsque j'étais jeune, petit garçon à Montréal J'admirais les camions de la compagnie Miron Juste ce nom, Miron, donne la couleur d'une époque Les années 50, les années 60 La construction du métro, la construction des autoroutes L'âge de la pierre et du béton il y avait des carrières dans l'est de Montréal, des trous immenses et profonds dans des couches et des couches de calcaire, de la poussière et du gravier. C'était vraiment impressionnant. On aurait dit qu'un grand ouvrage était en chantier quelque part dans l'ouest de la ville, chez les riches, et que nous, dans l'est, nous étions dans l'arrière-scène d'une construction monumentale. Des camions mirons, il y en avait des centaines et des centaines dans les rues. Comment ne pas les remarquer, les aimer? Ils étaient rouges et jaunes-oranges. La compagnie les stationnait bien à la vue, les fins de semaine, tous ces beaux véhicules propres, reluisants, alignés en rangée, parfaites, comme si on exposait une flotte orgueilleuse. De gros camions sicards tractaient les innombrables bétonneuses, tandis que les camions à Ben étaient des Mac, le modèle B des années glorieuses, où la machine ressemblait à une machine. Je parle ici d'un regard d'enfant, de naïveté, d'émerveillement.
0: Cela fera deux ans le onze mai prochain que Serge Bouchard nous a quittés pour aller rejoindre. On veut le croire, sa Marie-Christine, tant adorée, cet homme de radio, parfois un homme de peu de mots, parfois un homme de plein de mots, philosophe, essayiste, anthropologue, passionné de camions. Il en a même fait un sujet de sa thèse, oui, mais aussi un homme dédié à l'histoire et aux réalités des Premières Nations. Vous savez que sur le sujet, il est intarissable, il l'était, euh, au point d'avoir consacré plus d'une quinzaine d'ouvrages sans compter des dizaines et des dizaines d'articles portant sur les peuples autochtones, les Inuits et les Métis en Amérique du Nord. On pense notamment à ce livre « Le peuple rieur » coécrit avec celle qui a partagé une grande partie de son existence, Marie-Christine Lévesque, je vais y revenir un petit peu plus tard. Tout de suite on va écouter, lu par lui-même, un extrait de « C'était au temps des mammouths laineux » paru aux éditions du Boréal en 2012 et enregistré il y a quelques années par Radio-Canada. C'est donc un livre qu'on peut facilement et gratuitement se procurer sur le site de Radio-Canada Audio. C'était au temps des Mammouths laineux, sans doute le meilleur livre pour découvrir, peut-être, ou pour se replonger dans l'univers de Serge Bouchard qui, presque, presque, hein, sur le ton de la confidence, jette un, un regard sensible et nostalgique sur le chemin parcouru. Son enfance son métier d'anthropologue, sa fascination pour les cultures autochtones et pour celles des troqueurs, et enfin son amour de l'écriture.
6: Je dis souvent à mes petits-enfants et à ma fille aussi, encore jeune et toute petite, qu'il fut un temps où les ordinateurs n'existaient pas. Je leur explique que ce temps-là, eh bien, je l'ai connu. Oui, mes enfants, « Mes beaux petits-enfants, j'ai vécu dans un monde sans touche ni écran. » Cela leur semble si impensable qu'ils en restent bouche bée. incrédules, me dévisageant comme si j'étais un homme de mille ans. Je puis en mettre et en remettre encore, car il y a tant à dire. Oui, mes enfants, quand j'étais petit comme vous, il n'y avait pas de télévision dans nos maisons. J'avais huit ans quand mes parents ont acheté la première en noir et blanc. Bien sûr, avec des antennes bizarres qui ne garantissaient jamais une bonne réception. Plus je leur parle de ma jeunesse, plus leurs yeux s'écarquillent, plus le doute s'installe dans leur petit cerveau. Cela n'est pas possible, c'est une histoire de grand-papa, comme lorsqu'il nous raconte qu'il a mangé de l'ours, couché sous la neige, ou vu des milliers de caribous. Ou la meilleure encore, qu'il a failli mourir noyé dans l'océan Arctique un jour sombre de novembre qu'il fut recueilli par une belle esquimaude qui l'avait pris pour un blanchon. En vieillissant, on se raconte des histoires. On en raconte à nos enfants. Et le reste coule de source qui est la source universelle de notre propre nostalgie. Doit-on priver les vieux de leur primale nostalgie en disqualifiant avec violence les mondes qu'ils ont habités, qui n'existent plus mais qui les habitent encore même si tout se bouscule avec une puissance et une finesse technologique sans précédent dans l'histoire, il reste que le temps d'aujourd'hui a toujours existé, qu'il existera toujours, comme existeront toujours les temps passés et les temps à venir. Je raconte à mes enfants que je suis né dans un autre pays, celui de mon enfance. Je leur dis qu'eux-mêmes entreprennent un voyage qui les mènera très loin de là où ils se trouvent aujourd'hui en face de moi, en face de leur écran, les écouteurs de leur iPod dans les oreilles, et que leur monde, comme le mien, s'en ira lui aussi au rayon des charriages, réminiscences et menteries. Quand la télévision est arrivée dans notre salon, la programmation n'était pas continue. Il n'y avait pas de petits bonhomme toute la journée. C'est lentement que la télévision s'est infiltrée dans nos vies. Il a fallu qu'elle emprunte le fil du temps. Elle n'est donc pas débarquée comme ça à pleine puissance, avec ses chaînes spécialisées, son câble, son satellite. Non, elle s'est révélée par petits pas, une image après l'autre, améliorant sa définition étape par étape. Il a fallu des années avant qu'elle n'affiche ses vraies couleurs. On sait que les papous avaient une peur bleue des caméras et des appareils photo. Comme eux, par une sorte de prudence primitive, nos parents ne voulaient pas que nous regardions librement ce nouvel écran. Pépineau et Capucine, la lutte des nains, période de hockey, les soirs de Coupe Stanley, c'était tout. Une heure ou deux par semaine, oui, nos parents avaient la prudence élémentaire des papous et des zoulous. Ils savaient que la télévision pouvait avoir des effets pervers sur notre
0: vision. Et eh oui, que voulez-vous, c'était au temps des mammouths laineux, deux et lus par Serge Bouchard. De sa compagne Marie-Christine, qu'il appelait Marie, il disait Femme de lettres d'exception, elle a écrit toute sa vie. Et toute notre vie, nous avons réfléchi les mots ensemble. Lorsque Marie est partie en juillet 2020, tous ses proches, ses, ses amis, ont hélas hein, eu la conviction que Serge Bouchard irait bientôt la rejoindre. Vivre sans Marie, vivre sans son sourire, sans ses, ses silences partagés, vivre sans l'humour de Marie, c'était un peu au-dessus de, de ses forces, lui, que la maladie, déjà à l'époque, n'épargnait pas non plus. Si vous le voulez bien, et je suis sûr que vous le voulez, on va encore écouter la voix de Serge Bouchard. « C'est cette fois-ci le prologue à ce livre, Un café avec Marie, que j'ai choisi. » C'est un livre audio qui est très joliment présenté par Pascal Montpetit, qui est une amie personnelle de Serge Bouchard et qui a été la narratrice émue, je dois dire, de, de ce livre. Beau travail, donc, que je salue, effectué dans les studios de chez Bulldog à Longueuil. Mais là, j'ai choisi le prologue lu par Serge Bouchard. Ne serait-ce que pour entendre, écoutez bien, soyez attentifs, on va monter le pot assez haut pour que vous l'entendiez, la première respiration de M. Bouchard quand il prononce le nom de Marie.
6: Un café avec Marie. Nous sommes en après-midi et déjà la matinée me manque. Il est loin, mon premier café. Elle est loin, ma tête neuve, et où sont passées mes idées claires? Depuis le matin, j'ai vu à la fenêtre deux beaux oiseaux, monsieur et madame cardinal, aller venir à la mangeoire. Ma blonde et moi les avons salués. « J'ai vu six vieux érables noirs, au tronc gelé et mouillé, montant la garde dans le creux de l'hiver, comme des gardiens impassibles plantés pour toujours, devant un temple à jamais disparu. Le jour sera gris, il neige un peu, mais en réalité, il pleut. Nous prenons ce bon café, le premier du matin. Nous établissons ensemble le plan de la journée, le plan de la semaine. » Voici l'avant-midi de tous les espoirs, le Saint-Lundi de l'énergie. Marie mange des œufs à la coque avec mouillette. Nous voudrions tous les deux que ce moment dure. Nous voudrions abolir le futur. J'écris, elle écrit, nous écrivons. Elle me parle du castor. Elle me fait lire son texte sur la maternité, l'adoption, l'amour. Je lui ferai lire mon texte pour la radio, comme à chaque semaine, et nous allons ainsi du coq à l'âne dans une sorte de douce danse où deux esprits complices cherchent le bon mot, la bonne phrase, le sujet. Le présent de demain ne sera pas le présent d'hier, et le soir efface tout. La nuit est propice aux plus froides angoisses. Dans le noir, on voit si bien le futur qu'il nous arrive de voir son propre passé. On passe et repasse la bobine, on rumine. Ce cinéma nocturne est généralement très mauvais pour la santé. » À l'aube, il faut remonter le décor, refaire la mise en scène, redémarrer la machine à café, prendre une longue douche, s'arranger devant le miroir pour faire bonne figure, consacrer le temps qu'il faut pour se mettre dans la peau de soi-même. Voilà l'entrée en scène des acteurs, des comédiens qui ne savent pas leur texte, mais qui devront les inventer pour créer une matinée heureuse, une parenthèse, un moment béni. Plus rien n'existe que cet instant, que cette scène où nous discutons, Marie et moi, en buvant notre tasse de café. Mais le meilleur, c'est quand elle ne dit mot. Quand je garde moi-même le silence et quand nous nous entendons penser, elle dans ma tête et moi dans la sienne. Le sage dirait inutile de lutter contre la fugacité et l'éphémère. La belle vie n'est rien d'autre que ce café pris avec Marie, une collection de matinées, une heure, une seconde. Le sourire de ma fille qui s'en va au collège, ma petite fille qui m'annonce sa visite, cet instant où tu sais être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Ces matins furent autant de beaux présents au cours d'une vie qui ne fait pas de cadeaux. Le sage dirait encore, la vie dure le temps d'une étincelle qui s'envole au-dessus des braises et des flammes. Dans le langage de l'éternité, et du point de vue de l'infini et du néant, l'expression « longévité » n'existe pas. Nous savons tous qu'un jour ou l'autre, le rideau tombera. Mais en attendant, répétons, répétons. Chaque matin nouveau est encore plus précieux que celui d'hier. Appelons cela, avec Romain Gary, la promesse de
2: l'aube ».
0: J'avais envie de laisser résonner longtemps, longtemps, longtemps cette voix dont je suis convaincue vous auriez pris encore et encore et encore des pages et des pages. Vous savez que c'était un, un extrait de presque cinq minutes, ce qui est, ce qui est rare à l'émission parce que j'essaie de faire de la place à plusieurs livres. Mais là, je n'ai pas été capable de couper l'intégralité du prologue de ce livre « Un café avec Marie » signé Serge Bouchard et lu au moins pour le prologue par Serge Bouchard, mais ensuite c'est magnifiquement repris par Pascal Monpetit. Alors je vous rappelle que si vous voulez vous procurer tous ces livres-là, euh, si vous êtes non-voyant, ils existent via le SQLA, si vous voulez vous les procurer, euh, lus par des, par des comédiens ou lus par Monsieur Bouchard lui-même, eh vous pouvez aller sur le catalogue de Radio-Canada Audio où ils sont également disponibles. Euh, on s'en va vers quelques nouveautés. Tiens. C'est chez Audiolibre encore qu'on présente cette petite merveille qui s'appelle L'heure des femmes d'Adèle Bréau. C'est lu par Françoise Cadol, qui est une voix très connue dans le domaine du livre audio. C'est quand même une grosse brique, c'est 12h25. De, de lecture par les oreilles. Et c'est donc sorti chez Audiolib. On est à Paris en 1967. Et voyez-vous, je, je ne saute pas vraiment du coq à l'âne en passant de Serge Bouchard à ce livre, L'heure des femmes. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est question, euh, dans ce livre-là, de cette femme qui, à l'aube de la cinquantaine, mère de famille, bourgeoise, a été recrutée par la radio RTL. RTL, c'est une radio privée en France, donc ça pourrait être rouge ici ou euh, quelque chose du genre. Donc, recrutée pour Bon, ils avaient décidé de de renouveler à ce moment-là. Donc, ils avaient viré, comme ça se fait souvent dans les radios privées, ici aussi, euh, tous les <rire> tous les narrateurs, tous les voyons, euh tous les euh, comme on appelle tous les animateurs. Merci, euh, qui étaient au micro, et on, on a donc fait appel à Ménie Grégoire. Euh, Pourquoi Eh bien, pour faire parler les auditrices la nuit. Et en quelques semaines, ça a été la déferlante. Les femmes de la France entière se sont confiées à cette euh, euh, dame de cœur, comme on l'appelait, euh, et, et, et bientôt en plus euh, à l'heure à l'heure de la sieste, parce que ça ça va repasser dans le jour, elles seront des millions à suivre l'émission, imaginez, avec grande passion. Et, euh, et moi je me souviens très bien parce que j'étais encore là-bas et elle se présentait et, et, ça, et ça donnait quelque chose du genre bonsoir, Séméni. « Vous avez envie de me parler Je vous redonne notre numéro. » Et ça donnait ça, et là, c'était parti. Et toutes les bonnes femmes de France, parce qu'il y avait quelques hommes, mais c'était surtout les femmes. D'ailleurs, ça s'appelle « L'heure des femmes », ce livre, c'est pas pour rien. C'était surtout des femmes qui appelaient quand elles avaient des problèmes de cœur, des problèmes de santé, des problèmes de tout ce que vous voulez. Et puis, Mani leur disait, « Je vous écoute, Adèle. » Vous êtes au bon endroit. En tout cas, c'était absolument incroyable. Alors, ce livre fait référence à Méni Grégoire, parce que parmi les femmes qui faisaient, qui faisaient partie de, de, de ces fans, il y avait euh, Mireille et sa sœur, Suzanne, qui ainsi, grâce à Méni Grégoire, découvrent qu'elle aussi pourrait maîtriser leur destin. Quant à la vie de Méni, qui a été partagée entre le, le, le tourbillon d'une société libérée par mai 68, hein, parce que c'est au lendemain ou à la veille de mai 68, et puis tous les tourments qu'on lui livre, elle, elle en est, mais alors totalement bouleversée, Méni, à chaque nuit. Et 50 ans plus tard, Esther, une documentariste qui peine à se reconstruire, c'est quelqu'un... Elle est comme tout le monde, il faut qu'elle gagne sa vie. Puis elle est plus ou moins recherchiste, elle est plus ou moins, elle fait 50 000 métiers, mais elle a du mal. Et cette femme-là va replonger dans ces années pas si lointaines où le sort des Françaises semblait d'un autre âge, littéralement. C'est un nouveau roman qui est porté par la figure de Méni Grégoire, sa grand-mère. Parce que oui, Adèle Bréau était la petite fille de Méni Grégoire. Adèle Bréau qui unit les destinées de femmes qui, malgré leurs différences, se tendent la main. Amour, maternité, droit, sororité, l'auteur explore sur cinq décennies les avancées, les paradoxes et les régressions de la condition féminine, les mettant en résonance dans une fresque, c'est écrit dans Audio Libre, résolument romanesque. Je vous redonne le titre « L'heure des femmes » d'Adèle Bréau, lue par Françoise Cadol, un extrait.
7: Voilà. « Je suis tombé sur une vidéo l'autre soir, un truc sur cette femme que je ne connaissais pas. Elle a fait une émission dans les années 1970, à la radio. Ménie Grégoire, ça te dit quelque chose ?»« Ah oui ?»« Je mens. Comme chaque fois qu'on me parle de quelqu'un ou quelque chose que je ne connais pas, mais dont il semble que je devrais me souvenir. »« Une sacrée bonne femme, qui a donné la parole à beaucoup d'autres en lançant son émission de libre antenne. » Ça a été un gros truc à l'époque. Je ne comprends pas que personne n'en parle. Et puis, c'est tout à fait dans l'air du temps. Je me dis que ça peut intéresser notre lectorat, toujours des femmes. Enfin, si tu as le temps, j'aimerais que tu fasses des recherches sur elle, sur l'époque, sur la société et cette nana. Ça pourrait faire une bio pas mal. Un petit truc qui se lit bien, pour notre collection féministe. Je t'en ai parlé. Au pire, on pourra caser ça dans un recueil avec d'autres portraits. Il y a quelque chose à creuser. J'ai ouvert le dossier rose que Catel m'a tendu. À l'intérieur, une dizaine de feuillets. Quelques photos avec des articles de journaux. La radio fêtant ses cent ans, certains magazines ont pour l'occasion publié un papier sur l'histoire de cette ménie. Sur les images en noir et blanc, elle porte des robes, élégantes, des chemisiers, épaulés et beaucoup de bijoux. Assise devant un gros micro, elle ne sourit pas. Je suis un peu déçu. J'avais pensé que Catel me proposerait un roman. Lorsque nous étions en fac de lettres, elle et moi, nous avions écrit à quatre mains une histoire d'amitié entre deux étudiantes. Chacune portait la voix de l'un des personnages. Nous passions des après-midi entiers dans les cafés autour de la Sorbonne à en discuter. Nous avions alors des rêves de célébrité, de reconnaissance. Un auteur à deux têtes, jeune et joli de surcroît, ça ne courait pas les rues. Ça plairait sûrement au milieu. Qu'à-t-elle me disait souvent que ma plume surpassait la sienne, qu'on y sentait affleurer une humanité qu'elle peinait à rendre. Tous les jours, elle me poussait à écrire, me disait que je serais une grande romancière, avec ou sans elle. Et puis, elle a rencontré Vincent. « Alors, je te fais un contrat ?» Nous sommes un peu short pour le timing. Sur ce genre de sujet, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Mais je ne veux pas qu'on se contente de recherche internet. Pour ça, j'ai des stagiaires. Il faut que tu écoutes les bandes-son de l'époque, que tu ailles aux archives, que tu rencontres la famille, les anciens collègues, peut-être des femmes qu'elle aurait fait parler. Enfin, tu connais ça mieux que moi. Je veux un vrai boulot de doc, quelque chose de professionnel, de solide. Et la rédaction Je tente. « Oh, ça, on verra ensuite, selon l'intérêt du truc. J'ai une de nos auteurs en tête qui pourrait être parfaite pour porter ce projet. Son nom serait indéniablement un plus pour éveiller l'intérêt de la presse. » Quelques gouttes se sont mises à tambouriner contre le carreau. Le bureau de Cattel est soudain devenu très sombre. Avec cette chaleur étouffante de juillet, ça devait arriver. J'entends des petits cris dans la rue, des talons sur le pavé. Des groupes se massent sous les porches pour attendre la fin de l'ondée. Je n'entends plus que la voix de mon ami. Peut-on encore l'appeler comme ça Jusqu'où dure l'amitié lorsqu'on s'est tant aimé mais qu'on ne se connaît plus Sans l'écouter. Elle parle de délai, évoque un budget. Je n'ai aucune idée de l'acceptabilité de sa proposition. De toute façon, je n'ai rien. Ni projet professionnel, ni revenu. Ce sera toujours ça. D'accord, je prends.
0: Le prochain dont je veux vous parler après l'heure des femmes dont on vient d'entendre un extrait d'Adèle Brault, c'est « Si j'avais un perroquet, je l'appellerais Jean-Guy parce que Coco s'est déjà pris <rire> ». Excusez-moi, mais rien que le titre, j'avais envie de vous en parler. Je sais pas si c'est bon, mais le titre est excellent. Euh, c'est simplement l'histoire d'une fille complètement désœuvrée qui un jour trouve un bouquin et dans le bouquin, il y a un, un nom avec un numéro de téléphone « Appelle-moi ». Et comme elle n'a rien à perdre, eh bien, elle a décidé qu'elle l'appelle. Donc ce livre, c'est l'histoire d'une rencontre improbable, extrait.
8: Partie 1 Chapitre 1 Au chapitre 2 de la deuxième partie du deuxième livre de Françoise Sagan que j'ai emprunté à la bibliothèque, je suis tombée sur un petit morceau de papier contenant une information brève et anodine, mais qui retint tout de même mon attention. Jean-Philippe, 51, 45, 55, 20, 62. Appelle quand tu veux. En tant que lectrice assidue, il m'est arrivé quelquefois d'accéder, involontairement mais pour mon plus grand bonheur, à l'intimité d'autres abonnés de bibliothèque. Mais jamais n'ai-je clairement tenu un nom ainsi qu'un numéro de téléphone entre mes doigts. C'est insolite sans lettres, si je repense à deux marque-pages improvisées que j'ai déjà trouvés. Une fois, la personne m'ayant précédé dans la lecture d'un Romain Gary avait choisi pour repère une feuille de papier toilette pliée en deux. Lors d'une autre lecture, en compagnie d'Amélie Nothomb, me semble-t-il, un aimant tout plat représentant un lémurien avait glissé sur mes cuisses alors que je lisais les premières pages. Je me souviens encore du sursaut qui accompagna mon face-à-face -face avec le primate. Sans trop hésiter, j'avais d'ailleurs décidé de l'adopter, et il retient aujourd'hui mes factures non acquittées sur le frigo. Désormais, lorsque des gens viennent chez moi, j'assiste généralement à l'une de ces trois réactions. « C'est quoi ça, un singe
2: ?»«
8: Ah, chanceuse, d'y aller à Madagascar !» Et celle des gens qui ne me le disent pas formellement, bien sûr, mais dont l'indifférence envers mes aimants signifie bien ce qu'elle signifie, ils s'en moquent. Jean-Philippe, 51, 45, 55, 20, 62. Appelle quand tu veux. Bon, le chiffre 2 était présent deux fois dans le numéro de téléphone. Et 2 est un multiple de 2. Et nous étions le 22 novembre 2014. Et Jean-Philippe est composé de deux prénoms. Mais il n'était pas quatorze heures ni deux heures du matin, seulement quelques minutes après dix-huit heures. C'est vrai, j'avais bien deux coussins dans le dos et il ne restait plus que deux biscuits à côté de ma tasse de thé, mais finalement finalement est-ce bien important finalement n'en avons-nous pas rien à faire de la numérologie, des sciences louches Nous ne sommes pas dans un épisode de X-Files, mais simplement dans mon salon, sur mon canapé. J'aime mon salon. Car, comparé au reste de mon appartement, il est très grand. Cet appartement est mal pensé, mal divisé et mal insonorisé. Ma salle de bain a probablement été construite dans un ancien placard. Enfin, c'est ce que j'ai conclu lorsque j'ai réalisé que je pouvais, de façon simultanée, faire pipi, brasser l'eau du bain pour qu'elle mousse davantage et coller ma joue contre la poignée de la porte. Oui, mon salon est ma pièce préférée. J'en ai fait un cocon confortable et chaleureux où sont regroupées quelques-unes des choses qui me font du bien. Mes livres, mes vinyles, mes plantes, ma collection de miroirs et la lumière. Mes livres se partagent quatre longues étagères en pain. Et la cohabitation avec mes chandelles et souvenirs de voyage se passe plutôt bien, même si le docteur Givago et la montagne magique ont déjà comploté deux fois pour que Pinocchio tombe au sol. La deuxième fois, ça lui a pété le nez, et
0: j'avais alors pris la décision de l'isoler à côté de mon serre-livre en forme de pied. Voilà, c'est lu par Sophie Frison. « Si j'avais un perroquet, je l'appellerais Jean-Guy parce que Coco s'est déjà pris. » J'aime tellement ce titre qu'il a bien fallu que je vous le redonne. Et c'est ce qui vient conclure cette émission des livres plein les oreilles pour cette semaine, toujours réalisée, animée pour vous par Clotilde Sey, avec l'appui indéfectible et tellement souriant et professionnel de mon ami Mathieu Tessier. <rire> Salut, à la semaine prochaine.